2: Son grandes guardianes que nos dan vida, sombra, alimento. Se desenvuelven casi siempre debajo de la tierra, pero sus beneficios llegan a la superficie, se sienten, y a pesar de todo, a veces se nos olvida que sin ellos, no podemos seguir. Desde las entrañas del planeta, los árboles y demás seres verdes surgen y nos ayudan a continuar con nuestra vida. Son sustento alimenticio, nos apoyan, pero también son las herramientas perfectas para purificar ese aire que nos da vida. Son llanuras y cerros enteros que nos protegen del ciclo de la naturaleza, que nacen como bosques enteros dispuestos a ayudarnos. Pero a veces de nada importa el esfuerzo, hemos encontrado la forma de acabar con los beneficios, de dañar a quien nos cuida. Destruimos nuestro entorno. ...lo que nos acerca a la naturaleza. Después de varios años no hemos aprendido... ...y la devastación avanza sin detenerse. Casi sin darnos cuenta... ...convertimos nuestro alrededor en algo estéril y desolado. Pero aún cuando el escenario es frío y oscuro... ...hemos encontrado la forma de cuidar lo que nos rodea. Educamos, protegemos, cuidamos nos convertimos en los guardianes de esa naturaleza que es nuestro entorno y dedicamos nuestro esfuerzo para preservar el tesoro para las siguientes generaciones. Con el tiempo las batallas van a seguir, pero siempre habrá guerreros dispuestos a no dar tregua, a pelear para defender el entorno y que así todo vuelva a reverdecer. Ciudad Olinka, nuestra Región Cultural
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a ¿eh? ser usted? Bienvenido a una sesión más de Ciudadolinca, Nuestra Región Cultural Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez Y vamos a viajar a lo largo de toda la región de Jalisco Para conocer un poco acerca del panorama Artístico, cultural Y también en esta ocasión ambiental Que acontece en la entidad el día de hoy dedicamos esta sesión a conocer un poco acerca de los esfuerzos que se realizan en algunos puntos de Jalisco para preservar ciertas áreas verdes, eh, estos pulmones o estas partes que eh, oxigenan a las ciudades, a los pueblos y a las metrópolis pues muchas veces pasan desapercibidos, sin embargo sí existen pues algunas personas ¿no? que se dedican a conservar y a preservar áreas que se encuentran digamos en riesgo el día de hoy Jonathan, Cristina e Iván les compartirán algunas historias acerca de este tipo de personas. Recuerde que usted nos escucha a través del 107.9 de FM aquí en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán y también nos puede escuchar en nuestro sitio web www.ciudadolinca.com donde también encontrará las historias y los contenidos que vamos a presentar el día de hoy pero también algunas de nuestras notas y reportajes que hemos hecho con anterioridad para usted, lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en La Señal, para todas y para todos. ¿Les parece si empezamos con el programa del día de hoy y hacemos un pequeño resumen acerca de lo que mis compañeros van a traer para usted el día de hoy? Jonathan y Cristina pues se van a enfocar en conocer cuáles son los esfuerzos de algunas personas que protegen algunos cerros muy importantes. Jonathan nos contará un poco acerca de la historia de un colectivo allá en Tonalá que ya lleva bastante tiempo en la lucha y que sigue pues aferrándose ¿no? a preservar estos espacios verdes allá en esa ciudad. Por su parte Cristina también eh, contará acerca de algunos colectivos donde también existen algunas personas que están cooperando, ¿no? que están colaborando ¿no? para preservar estas áreas verdes tan importantes y también en el sur del estado existen otras iniciativas que buscan acercar el conocimiento a las personas no son algunos pues esfuerzos o iniciativas que llevan más de 10 años en la escena y que con trabajo pues duro buscan acercarle a la gente un poco acerca de el conocimiento para preservar y para cuidar la naturaleza lo invitamos a que se quede con nosotros aquí en la sintonía del 107.9 de FM para que conozca acerca de pues, lo que le decimos no todo ese tipo de personas que buscan pues, poner una parte de lo suyo ¿no? Para preservar el medio ambiente aquí en Jalisco También escucharemos un poco de música temática Para que eh, pues se quede con nosotros ¿no? en la sintonía de esta radioemisora Y ya para despedirnos ¿Qué nos parece si nos vamos con una canción? Para pues, terminar esta primera parte de este viaje cultural Nos vamos a dejar con uno de los favoritos de nuestro programa eh, Estamos hablando de Café Tacuba Que esta canción me gusta muchísimo Se llama Trópico de Cáncer y habla precisamente de que a veces pues la ambición, ¿no? las ganas de progresar pues nos cegan Y se nos olvida que el medio ambiente también es importante para mantener un equilibrio y un bienestar Ponga la atención a la letra y lo invitamos a que se quede en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Yo soy Pablo Miranda Ramírez y se queda en este viaje cultural que apenas acaba de empezar
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos Sonoro. Ciudad Olinca.
1: Nuestra región nuestra cultural. Región
0: cultural.
4: Te Salvador de la compañía Si todavía hay mucho verdor Si el progreso es nuestro oficio Y aún queda por ahí mucho indio Que no sabe lo que es vivir en una ciudad
5: Como la gente
4: ¿Qué no ves que eres un puente Entre el salvajismo y el modernismo Salvador el ingeniero Salvador de la humanidad oh. Pero por qué no, tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada
6: Como dice la gente
4: Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas ni humanistas Hay mis ingenieros, civiles y asociados los espacios sin cemento por eso yo ya me voy no quiero tener nada que ver con esa fea relación de acción construcción, destrucción ¿Cómo es que te vas salvador de la compañía si todavía hay mucho verdor? pienso que nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos por eso yo ya me voy no quiero tener nada que ver con esa relación de acción
5: construcción destrucción no
7: Yo soy Lumara la bióloga y me acabo de encontrar una planta que seguramente todos ustedes conocen, pero quizá no sepan cómo crece. Se llama Lumara, es bióloga y comediante. La entusiasta del mundo vivo comparte su curiosidad en YouTube y combina el stand-up comedy y la divulgación de la ciencia para sacar una risa.
2: Para conocer más ingresa a Ciudad Olinka y busca Ciencia y Comedia con Lumara la bióloga. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
6: Aunque suena a trabalenguas,
0: la regla de tres R's
6: es fundamental para el cuidado del medio ambiente. Recuerde: reducir, reciclar y reutilizar. Ciudad Olinca, nuestra región cultural.
7: Me da mucho gusto que continúen con nosotros en este programa que dedicamos a la educación ambiental y lo fundamental que es tener en conciencia a los humanos de la importancia de la naturaleza en nuestras vidas. Y eh, Mi nombre es Cristina Arana y en esta parte les voy a hablar sobre un lugar. Les voy a ir dando tips a ver si ustedes conocen de, de dónde estoy hablando. Es una de las cumbres más altas de nuestro estado de Jalisco. Se encuentra en el municipio de Tlajumulco de Zúñiga. Es un área natural protegida. Tiene cerca de 23.000 hectáreas, más de 500 especies entre flora y fauna. Tiene una amplia diversidad en cuanto a realización de actividades ecoturísticas y, y es un pulmón enorme de nuestro estado. Estoy hablando de Cerro Viejo, pero como toda área natural protegida tiene diferentes problemas ambientales, llámese la deforestación o cualquier otra acción humana que mitigue la calidad de este gran lugar que alberga diferentes especies de árboles y que además viste muy bonito nuestra ciudad porque la podemos ver en un día limpio obviamente, podemos ver la cúspide de Cerro Viejo para saber más de los problemas que afectan a, este, a esta zona escuchemos esta información y ahorita regresamos para seguir hablando
0: Arquitectura Urbanismo, Medio Ambiente Arqueología Entorno Ciudad Olinca,
1: Nuestra, región, Nuestra cultural.
6: región cultural
8: La tercera elevación más alta de Jalisco se encuentra entre los municipios de Tlajomulco de Zúñiga y Jocotepec Se trata de una montaña que además cuenta con ejidos y amplios espacios para realizar actividades ecoturísticas Estamos hablando de Cerro Viejo que forma parte del área natural protegida junto con Chupinaya y Los Sabinos como toda zona con vasta riqueza en flora y fauna, cuenta con diversos problemas ambientales que deben ser atendidos y prevenidos. La Organización Independiente Turismo Rural Jalisco realiza brigadas para evitar la deforestación en la zona, como explicó Francisco Álvarez, miembro fundador del grupo.
6: En el Cerro Viejo, pues sí hemos colaborado en el desarrollo de senderos interpretativos, este, estudios de impacto ambiental para determinar dónde podrían ir algunos guardarrayas, qué, qué, qué áreas han sido muy afectadas con incendios de años pasados, eh, pues no sé, hay muchísimas, hay muchísimas acciones.
8: Entre 8 y 10 hectáreas de Cerro Viejo están completamente quemadas y además, como parte de las actividades de conservación, se trabaja para localizar zonas en donde el suelo está erosionado, esto a causa de actividades que se realizan sin respetar la zona. Aunque se han colocado guardarrayas, otro de los problemas que comenta Francisco Álvarez son las discordancias entre los ejidatarios.
6: Yo trabajo mucho en el de San Juan Evangelista, San Miguel Cuyutlán y San Lucas pero hay otros ejidos como es el de la Cañada, el Zapotitlán, el de potrerillos, por donde hay otros accesos y por más que estas eh, de alguna manera estos ejidos pongan puertas, pongan plumas, pongan trabas y todo eso, pues hay otros lugares por donde pueden entrar y pues sí deterioran bastante, ¿no? Desafortunadamente hace poco pusieron una puerta los de un ejido para poder controlar un poco más, no duró ni una semana cuando la tumbaron, entonces este creo que debe haber una conectividad más entre los ejidos para llegar a un acuerdo. Y eso es lo que nosotros buscamos mediar, conciliar y de alguna manera establecer un reglamento para poder, este no sé, ejercer los cuidados que requiere el cerro para su preservación este, para futuras generaciones, ¿no?
8: El fundador de la Asociación Turismo Rural de Jalisco, Francisco Álvarez, habla sobre la responsabilidad ambiental que los y las jaliscienses debemos reforzar para conservar no solo las áreas naturales, sino también el espacio en donde vivimos. Por eso, invita al compromiso individual y colectivo de poner verde a los lugares comunes.
6: Además, invitar a la gente que colabore con este país y que adopte algún área natural, algún camellón, algún baldío, algún algo, ¿no? La verdad es que este, este país necesita demasiado de la colaboración entre distintos grupos, distintos líderes y disto, distintos actuarios. Creo yo que si nosotros como sociedad no intervenimos y nos adjudicamos cierta responsabilidad ambiental, no vamos a poder preservar todo esto para futuras generaciones.
8: Con información de Cristina Arana, Iván Serrano Jauregui. Ciudad Olinque, nuestra región cultural.
7: Si tomamos en cuenta que esta zona tiene cerca de 23.000 hectáreas y 8.000 están ya en mala calidad, estamos hablando de que una tercera parte de este lugar está prácticamente decayendo y eso es muy preocupante porque es una de las zonas además para realizar una actividad recreativa que nos sirve a nosotros para estar en contacto con la naturaleza y también para ponernos metas de cuántos metros podemos subir y también hay que comprender cómo está dividida esta zona. Hay ejidos y estos ejidos sí les llamo mucho a que los respeten, respeten las cercas que están implementadas, entre ellos podemos encontrar potrerillos, este, ...el Molino, Zapotitán, San Lucas Evangelista, en La Cañada... ...tienen ciertas veredas, por ejemplo, en Potrerillos... ...nos puede llevar a la Sierra del Madroño... ...y si seguimos por ahí en la cima... Eh, ...llegamos a la Bola del Cerro Viejo... ...que así se le llama como la parte de la cresta... ...prácticamente son lugares o puntos de encuentro... ...de muchas personas que van a hacer actividades... ...pero hay que respetar para que... ...la labor que está haciendo Turismo Rural como mediadores entre los problemas internos que hay en Cerro Viejo pueda funcionar mejor y que ayudemos a que esta labor que están realizando de mediación de problemas y de preservación y evitar que se siga quemando zonas importantes y pues con esto evitar eh, pues que se siga erosionando el suelo, que especies tanto de flora como de fauna eh, estén en peligro de extinción o que incrementen porque sabemos que hay diferentes especies que ya están en peligro de extinción y que hay que más bien preservar el lugar en donde viven para que no lleguen a, a dejar de existir, eso es muy importante, es un lugar muy amplio, tiene pues lugares para sentarnos, para andar en bicicleta, para hacer un, una buena acampada, entonces si van a ir pues respeten, respeten a la fauna, a la flora y no dejen basura, plásticos que ya sabemos que no son biodegradables. También por parte de esa organización, junto con otra del Cerro del Cuatro, en conjunto realizan reforestaciones en el Cerro de La Reina y tienen preparado, o eso me adelantó Francisco, que para junio eh, prevén realizar una reforestación masiva, si es que también la pandemia lo permite, y si no, pues lo harán de una manera simbólica con menor cantidad de personas, pero la reforestación se va a hacer, en, entonces es muy loable la actividad que realizan diferentes pues asociaciones independientes que, que no tienen fines de lucro y me gusta mucho este mensaje que nos manda sobre apropiarnos de los espacios públicos Y hacerlos verdes Entonces esa invitación eh, Me gustaría reiterarla Y que la empezamos a aplicar En nuestra cotidianidad, en nuestras cercanías En nuestra colonia, en nuestra cuadra En nuestra propia casa, en cualquier rinconcito Que tengamos para poner una plantita Pues aprovecharlo Y pues nos tenemos que ir Mi nombre es Cristina Arana, como siempre es un gusto estar con ustedes Nos despedimos con buena música Tapatía, esto es el personal Y la canción se llama
9: nosotros somos dos marranos, nos divertimos como enanos, nosotros somos dos. Nosotros somos los marranos, nos divertimos como enanos, nosotros somos los cochinos, proliferamos como conchinos. chinos. Hay que acabar con el reino animal, sí, y con la flora intestinal. somos los marranos. Nos divertimos como enanos. Nosotros somos los cochinos. Nos divertimos como cochinos. Hay que llenar el
7: canales se encuentra entre los municipios de La Barca, Atotonilco, El Alto y Ocotlán en Jalisco caracterizada por poseer hermosos paisajes, esta área natural protegida desde 2018 es considerada área estatal de protección hidrológico y tiene en puerta un proyecto turístico Ciudad Olinca, nuestra región cultural La Norma Ambiental de Jalisco, publicada el 1 de noviembre de 2020, que regula la comercialización de popotes y bolsas de plástico de un solo uso, establece que los productos deberán tener 10% de material postconsumo y 10% de material postindustrial. Los productores de plástico tendrán hasta octubre de 2021 para obtener su certificación y comprobar que venden productos biodegradables. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
2: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por continuar con nosotros. Yo soy Jonathan Bañuelos y les voy a estar acompañando en los próximos minutos de esta sesión en la que estamos haciendo un recuento o estamos retomando para compartir con ustedes algunas iniciativas ciudadanas como a través de diferentes eh, cuestiones sociales, culturales o artísticas las personas se han volcado para educarnos, para alzar la voz de la importancia ...que es que preservemos nuestro planeta Tierra... Porque como escuchábamos al inicio del programa, pues al final de cuentas es lo que nos provee de los alimentos, es lo que nos provee de, del agua que tomamos, es lo que necesitamos. Y bueno, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia, en diferentes partes del mundo, México no es la excepción, Jalisco no es la excepción, de cómo eh, con este pretexto de quizás el desarrollo o de unas mejores oportunidades económicas para la población, pues se han buscado eh, terminar con algunas áreas verdes, con algunos bosques, con algunos cerros. En otras ocasiones ya hemos platicado aquí por ejemplo algunos casos o hemos hecho alusión por ejemplo a lo que ocurre en el bosque del Nixticuil en Zapopan donde prácticamente los compas del Comité Salvabosques pues se han reunido, han hecho mucho esfuerzo para combatir principalmente las empresas constructoras que devastan el bosque con complacencia de las autoridades municipales. Hemos hablado también aquí de algunas iniciativas, por ejemplo, en torno al río Santiago, de cómo se han unido vecinos, habitantes de los diferentes pueblos que se ven afectados por la contaminación para exigir un derecho humano fundamental que es tener un medio ambiente sano. Y bueno, siguiendo por esta línea les vamos a contar un poco la historia del colectivo Defendamos el Cerro de la Reina de Tonalá. Ellos comenzaron acciones en el 2015 porque en aquel entonces el gobierno del estado principalmente pero también con apoyo del gobierno de Tonalá pretendían hacer un proyecto que se llamaba yolcan el cual pretendían construir pues un centro de negocios algún este punto de venta de artesanías entre otras cosas no y se argumentaba pues que iba a tener un gran desarrollo principalmente para los artesanos de este municipio sin embargo las autoridades olvidaron algo olvidaron consultar principalmente a los pobladores de este municipio quienes desde el primer momento se opusieron al proyecto por el simple hecho de que el cerro de la reina representa para los tonaltecas un lugar sagrado por todo el valor cultural e histórico que tiene, como recordaremos, los asentamientos prehispánicos que había en esta zona, eh, también algunas expresiones culturales que se siguen realizando hoy en día, como la danza de los tastoanes y todo lo que implica para los tonaltecas esta área verde y a partir de ahí fue que los habitantes de los alrededores se fueron uniendo, hicieron un esfuerzo para preservar esta área verde, para no permitir que se ...se les quitara... ...y desde entonces han hecho... ...un sinfín de actividades... ...de verdad... ...son personas muy activas... ...son vecinos que están ahí... ...al pie de lucha... ...para defender el Cerro de la Reina... ...que ahorita con la pandemia... ...pues han limitado un poco... ...las actividades como todos... ...pero por lo regular... ...hacen campadas... ...hacen algunos foros... ...algunos eventos culturales... ...convivencia vecinal... ...y por supuesto... ...la siembra de árboles... ...están ahí reforestando... ...cuidando, regando para preservar esta área verde que sin embargo sigue siendo objeto de incendios forestales, van y le tiran llantas, basura y pues bueno, a lo que nos relatan este colectivo del Cerro de la Reina, pues parece que las autoridades están ahí este, nada más viendo sin hacer más cosas, sin hacer más actividades, más acciones para preservar el Cerro de la Reina ¿Pero qué les parece si escuchamos esta nota que les presentamos, que les preparamos y enseguida regresamos? Vamos a escucharla
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno, Ciudad Olinca,
1: nuestra región
7: nuestra
0: cultural. Región cultural.
7: En 2015, el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina inició su historia de resistencia. Esta organización surgió para oponerse al proyecto Yolcan, una iniciativa del gobierno de Jalisco en coordinación con el ayuntamiento de Tonalá. Buscaban construir un centro de negocios, museo y espacio para la venta de artesanías, pero la ciudadanía no lo permitió, narró la maestra Teresa Figueroa, integrante de este colectivo e historiadora de Tonalá.
10: La comunidad de Tonalá se opuso rotundamente. Fue la primera vez que el pueblo de Tonalá se manifestó masivamente para que no se le quitara ese espacio, que además de ser lugar sagrado, histórico, biocultural, también es una zona recreativa para nuestro municipio. Y a partir de ahí se conformó el colectivo Defendamos el Cerro de la Reina.
7: Teresa Figueroa compartió que el Cerro de la Reina es considerado un sitio sagrado desde tiempos prehispánicos. Fungía como un espacio ceremonial para el señorío de Tonayan que abarcaba hasta Tlajomulco, Zapopan y Zapotlanejo. Cuando los gobiernos municipal y estatal buscaron privatizarlo, la comunidad tonalteca se unió para impedirlo. Desde entonces resisten a través de reforestaciones, mantenimiento y riego de los árboles, así como la realización de actividades artísticas y comunitarias.
10: Se han hecho reforestaciones desde 2016, 2017. Las reforestaciones son un proceso, no basta ir y sembrar árboles con mucho entusiasmo. El árbol lo que tiene que cuidar a lo largo de tres o cuatro años para que esté lo suficientemente grande para mantenerse por sí mismo. Mientras tanto, se le tiene que quitar maleza, se le tiene que cuidar de los insectos, se le tiene que regar, sobre
7: todo. Aunque el proyecto Yolcan en teoría fue cancelado, el Cerro de la Reina es objeto de incendios forestales y el abandono de las autoridades. Además del respeto a esta zona por su valor cultural e histórico, los vecinos de Tonalá piden que se cuide como garantía a un medio ambiente sano
10: está muy pendiente de todo este periodo por una parte es decir, la prevención de incendios y el otro, pues es que haya agua para regar, hay una parte que es el parque ecológico que siempre regaba el, el ayuntamiento y ya no lo están regando, y está el resto del cerro, que el colectivo se hizo cargo de regar y que ellos se comprometieron a llenarnos dos tanques grandes que hay ahí en un cerro y de ahí tomábamos el agua se vaciaron y le no, no estemos nos de sernos avisados y no han llenado los tanques de agua. O Entonces, sea, básicamente son estas dos cosas que son
7: urgentes. Con información de Jonathan Bañuelos, para Ciudad Olinca, nuestra Región Cultural, Cristina Arana.
2: Pues qué les parece esta historia, se parece mucho creo yo a otras de otras regiones del estado o de la zona metropolitana de Guadalajara en la que son los vecinos, los habitantes de los municipios quienes se organizan para cuidar el medio ambiente. Y al respecto de este caso del Cerro de la Reina, en el 2019 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una recomendación para que este cerro sea considerada un área natural protegida, o sea de ese nivel es la importancia de este cerro, que a decir de la comisión, pues surge la preservación de los ecosistemas, sus elementos, así como la investigación, recreación, ecoturismo, educación ambiental y el uso cultural que se realiza en este polígono. Es por ello que los habitantes que han estado ahí luchando al pie del cañón, pues buscan preservar esta área verde. Así es que si algún día os tienen, ustedes tienen oportunidad de viajar al, al municipio de Tonalá, ya sea por sus artesanías, principalmente, ¿no? Que se hace ahí el tianguis, estaría interesante que se dieran una oportunidad de visitar el Cerro de la Reina. Créanme que estando ahí se darán cuenta por qué los vecinos pelean tanto esta área verde, que no solamente es importante para ellos, sino también para toda la zona metropolitana de Guadalajara. Además que desde ahí se puede observar toda la ciudad, es un gran mirador, pero recordemos que el valor cultural que tiene, el valor histórico y por supuesto la cuestión del medio ambiente es lo que sobresale de este Cerro de la Reina. Si quieren conocer más acerca de esta historia les recuerdo que la pueden consultar en nuestra página www.ciudadolinka.com y bueno, ha llegado el momento de hacer otro corte de estación, pero no sin antes escuchar una canción. Y en esta ocasión, ¿qué les parece si escuchamos a una cantante uruguaya de reggae? Ella es Alicia Dalmonte Campuzano, mejor conocida como Alika. Y bueno, Alika y la Nueva Alianza nos trajo en el 2011-2012 más o menos este disco que se llama Sin Intermediarios. Y su primer canción, que es la que les vamos a presentar, Sentar, se le llama levántate y pelea. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Yo soy Jonathan Bañuelos, no le cambie.
0: Música, arte acústico, cantos, instrumentos. Sonoro, Sonoro. Ciudad Olinca,
1: nuestra región nuestra cultural. Región
6: cultural.
11: Con la misión que viniste a realizar Yo te estoy viendo, no estás entendiendo Todas las cosas de las que eres capaz Somos reyes y reinas, esa es la realidad Si tú sabes esto, dime cómo vivirás ¿Cuánto tiempo más esto tiene que durar? Aunque no hay cadenas, la esclavitud está Y mucho trabajo llevará Una gran fuerza iluminará Rasta para y viene a restaurar El orden y la paz en esta tierra Levántate y pelea Oh yeah, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Oh yeah, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Levántate y pelea. Yeah, mayor deus, yeah, mayor deus, porque no soy lo yeah, Deus, Deus, Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Deus, yeah, mayor es Dios, pequeño soy yo. Mayor es Dios, pequeño soy yo. Todo lo que tengo en la vida fue Dios que me dio. Mayor es Dios, pequeño soy yo. mayor es Dios, pequeño soy yo. ¿Quién pide licencia para entrar? ¿Con fundamento vale te va a hablar? No puedes quedarte esperando Es
1: tiempo de hacer algo Toma tu vida de raíz Y dirígela hacia donde seas feliz Mucha gente ha muerto Y no fue en vano Sus cuerpos ya no están Pero esta es una pelea espiritual A tantos no los ves aquí Y no significa que sea al fin Más fuertes tendremos que ser para ellos La madre tierra y el poder celestial Para eso hay que demostrar Una gran sabiduría que hay que despertar Las almas desde el principio están Siempre nos van a acompañar Los santos, ya los orillas
11: Son la misma energía y nos protegerán Por eso, levántate y pelea Oh, yeah Levántate y pelea Levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea. Yeah, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea, yeah, levántate y pelea, levántate y pelea, levántate y pelea.
3: ¿Te has preguntado cuántos habitantes hay en Jalisco? En el estado somos 8.348.151 habitantes según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI. Zapopan es el municipio más poblado en el estado con más de 1.400.000 habitantes mientras que el municipio con menos habitantes es Santa María del Oro con apenas 1.815 habitantes. Ciudad Olinca nuestra región cultural
2: Río Santiago La enfermedad de la omisión es un corto documental de los periodistas Eduardo González y Carlos Vallardo egresados del Centro Universitario de la Ciénega de la Universidad de Guadalajara esta obra audiovisual refleja los problemas de salud ambiental y económicos que enfrentan las comunidades cercanas a este cauce. Narra la situación a través de los testimonios de quienes viven con enfermedades que generó la contaminación.
8: Y es precisamente como que lo, lo que intentamos como destacar, pues que pues al final de cuentas son personas que, que no pueden llevar una vida normal pues, y no pueden desarrollar su persona de una manera común, porque padecen una enfermedad que les absorbe completamente y todo su tiempo.
2: Para más información visita www.ciudadolinca.com
8: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Serrano Jauregui y muchas gracias por llegar hasta este punto de la emisión en la cual estuvimos haciendo un recorrido por diferentes puntos del estado donde hay gente que tiene toda la voluntad y todo el esfuerzo y se organiza para rescatar un punto natural, un entorno donde coexiste... Eh, pues los recursos naturales, las especies animales, las plantas, el aire limpio y todo esto porque hace algunos días recordamos los días, justamente los días internacionales del biólogo y la bióloga y también de la educación ambiental y es por eso que queríamos compartir algunas iniciativas que nacen desde la gente en las regiones del estado de Jalisco y en esta parte del programa a mí me toca presentar algo que se está haciendo desde Autlán de Navarro Estoy hablando de la exposición biológica itinerante del Centro Universitario de la Costa, en donde varios investigadores de la Universidad de Guadalajara, desde hace tres décadas, trabajan para difundir conocimientos sobre animales y plantas que habitan en el estado, pero lo hacen de una forma muy particular. Así que vamos a escuchar esto y regresamos para comentarlo, ¿vale?
0: Arquitectura, urbanismo, medio ambiente, arqueología, entorno, Ciudad Olinca.
1: nuestra, región, nuestra cultural. región
0: cultural.
2: ¿Cómo distingues a un murciélago que se alimenta de sangre de uno que come frutas? ¿Cómo sabes si lo que ves es una serpiente coralillo o un falso coralillo? ¿Conoces cuáles son las nuevas plantas que se han descubierto en Jalisco? Estas preguntas, aunque casi nunca nos las hacemos, buscan responderlas los investigadores de la Exposición Biológica Itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG.
0: Es una colección biológica que tiene su sustento en los inventarios biológicos iniciados a mediados de la década de los 80, en lo que es ahora la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. En estos 10 años, esta exposición biológica ha sido visitada o conocida por más de 90.000 personas. Hasta el día de hoy, es la única colección biológica itinerante que existe en el país. Nosotros, con esta exposición biológica, vamos a comunidades indígenas, vamos a escuelas, vamos a municipios, todo con el énfasis de dar a conocer la riqueza biológica del Estado de Jalisco y el Occidente de México, contribuir a cambiar la percepción y ese aspecto de destruir y dañar la naturaleza, la flor y la fauna.
2: Él es el coordinador general de la colección de animales vivos de esta muestra itinerante, el maestro Luis Eugenio Rivera Cervantes. Él, junto con sus colegas, salen de Autlán de Navarro para llevar su colección de animales a municipios de Jalisco, Colima y Michoacán. Se trata de 8.000 animales vertebrados y 80.000 invertebrados, que son insectos y arácnidos. Pero no te preocupes, la mayoría están disecados. La responsable de la colección de insectos, Edith García Real, explica qué otras acciones han realizado desde la muestra del Cucosta Sur.
6: Tenemos este, aproximadamente 20 especies nuevas para la ciencia eh, de los últimos 30 años de estudio. Y también tenemos eh, animales, eh, por ejemplo, los coleópteros más grandes del occidente de, de México, como sería eh, el escarabajo elefante y el escarabajo rinoceronte.
2: Pero la exposición itinerante no solo cuenta con animales, también posee 40.000 ejemplares de 3.000 especies de plantas, cuenta el responsable de la colección botánica Luis Guzmán Hernández. Para, que, para una idea más o menos, Jalisco tiene 6.000 especies, eh, entonces el herbario tiene la mitad, el 50% de las especies y este, uh, esa, esa diversidad es eh, encontrada principalmente en lo que es la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán y el estado de Colima que es de donde salen nuestros, eh, principalmente nuestros ejemplares. Eh, tenemos aproximadamente en los en el tiempo que hemos estado haciendo inventario, pues hemos encontrado como unas 38 especies nuevas para la ciencia. La exposición biológica itinerante del Cucosta Sur tiene más de 30 años difundiendo la diversidad de animales y plantas de Jalisco, pero ellos siempre buscan llevar sus colecciones a más lugares, por lo que si te interesa saber más, puedes escribirles al correo y rivera.cuxur.udg.mx o llamar al 317-3825-010 Con información de Iván Serrano Jauregui Jonathan Bañuelos Ciudad Olinca, Nuestra Región Cultural
8: Como lo vieron, les recuerdo el nombre de este proyecto es la Exposición Biológica Itinerante del Centro Universitario de la Costa Sur y sí, así como lo explicó mi compañero Jonathan Bañuelos en la información que acaban de escuchar, se trata de una muestra que ya ha llegado a muchísimas personas, casi alrededor de 100 mil personas en todo el estado, también en Colima y también en Michoacán. Y a mí me tocó la oportunidad de hace un par de años conocer qué es lo que ofrecían estos investigadores. Y miren, les platico un poco. Son como gavetas, quizá alguna persona que estudia biología o zootecnia me sabrá corregir Pero son como gavetas donde se exhiben algunos ejemplares que están disecados Recuerdo mucho, que me impactó bastante, que se mostraban cuáles eran las diferentes especies de murciélagos en Jalisco que existían Que iban desde unas muy pequeñitas hasta otras muy grandes Y que unas se alimentaban... Tanto de frutas como de sangre. O sea, había muchísima diversidad. Pero también había otra parte de la exposición donde se exhibían las mariposas. Y esa fue la que me gustó más porque jamás me hubiera imaginado que existieran este tipo de especies en el estado. Y ni qué decir de los escarabajos. Y bueno, también había especies que, que, estaban, que estaban vivas. Y que las traían en peceras como vinagrillos o víboras de cascabel. Eh, traían pinitas, eh, algunas... Algunas ramas de, de diferentes especies de plantas que han sido descubiertas por los mismos investigadores en la Sierra de Manantlán, allá en la costa sur y Sierra de Amula. Y, en fin, eh, se trata de una exposición bastante interesante y es lo habla el trabajo que hacen los investigadores desde esta trinchera. Así que si ustedes tienen la oportunidad de ingresar a ciudaddelinca.com, en el buscador escriban Exposición Biológica Itinerante del cook y ahí les va a aparecer la, la nota, donde también vienen algunas fotografías para que se deleiten con todo lo que ofrecen estos investigadores de la Universidad de Guadalajara. Y en fin, como ustedes ya lo vieron, hay muchísimas propuestas en donde se busca acercar los conocimientos para que la gente precisamente proteja, no destruya. Si ve algún animalito que está en el campo que entra al hogar, pues que no la mate. Que sepa acercarse a las, a las personas indicadas para que hagan los resguardos de estos animales Y pues eso tenemos que pararlo, ¿por qué? Porque ellos estuvieron antes que nosotros, tenemos que respetar la vida Y por supuesto todo esto forma parte de una biodiversidad Que también dota de servicios ambientales para que nosotros podamos subsistir Ahí se los dejo de tarea bueno, es momento de despedirnos y hoy, como ando un poco nostálgico con el pasado, quiero ponerles una canción que se llama Todo Estaba Bien, a cargo de Carlos Atnes, del español Carlos Atnes y del colombiano Manuel Medrano. Disfrútenlo mucho, habla de ese pasado en donde supuestamente todo estaba perfecto y esto, abonándolo un poquito con el tema del medio ambiente, es para recordarnos que antes de que nosotros como ser humano buscáramos empecinarnos con el progreso, Teníamos mares limpios, teníamos lagos eh, que no estaban turbios, bosques frondosos y pues hoy, hoy estamos en una situación crítica, entonces hay que ponernos en alerta. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a través de Radio DG, a través de los diferentes eh, medios de podcast, Spotify, y el sitio web. Yo soy Iván Serrano Jauregui y nos escuchamos la próxima, espero que se la pasen muy bien.
5: Que estaría volver a conocerse En medio del ruido Entre tanta gente Volver a la primera vez Que te tuve delante La primera palabra Que me dedicaste Qué bonito sería volver Donde nadie vuelve Y fuimos fugaces Y empezarnos a conocer si nunca lo hubieras llegado a ser y quedarnos a vivir Cuando Lo tomaraste y nos quedamos despiertos toda la noche. Cada día hay un amanecer, pero nunca lo veo. Me quedo soñando contigo, porque todos tus besos son de un color diferente, que nunca se repite, cambia constantemente. Y empezarnos a conocer como si nunca lo hubiera. Hacer y quedarnos a vivir cuando Café, aunque tú solo tomaraste, extraño besarme contigo toda la noche. Me gusta cuando vamos a la playa, vemos el mar juntos por la ventana. Me gusta cuando me hacías café, aunque tú solo tomaraste.